0: Minitrama apresenta Família Volino, escrita por, e na voz de, Arthur Zekrause. Era uma noite de quinta-feira. A família Volino já havia recolhido os pratos com as sobras de seu jantar e o pequeno Lucas já estava em sua cama, aquecido, agarrado com seu travesseiro favorito, pronto para ir dormir. Seus olhos estavam pesados e sua mente já fazia força para permanecer ativa e consciente. Lucas, disse sua mãe da porta entreaberta, bloqueando o pequeno feixe de luz que inundava o quarto com a segurança de um lar abençoado. Ela abriu a porta e adentrou em seu quarto, acompanhada do mascote da família. Uma gata vira-lata socorrida de uma lata de lixo longe dali. Sua mãe sentou em sua cama e afagou seus cabelos, retirando um sorriso daquele pequeno homem. — Só queria te desejar boa noite e te agradecer por tudo que fizera hoje, meu menino. — Melhor filho! — gritou o pai do corredor, voltando a falar no telefone logo em seguida. — Durma bem — continuou a mãe. — Amanhã nós três vamos ao cinema — Lucas sorriu. — Te amo, filho. — Te amo, mãe. Eles trocaram sorrisos e sua mãe saiu de seu quarto, deixando a porta entreaberta por segurança. Lucas bocejou, acompanhado de sua gata que se pôs a ronronar logo em seguida. Ele se aninhou em meio às cobertas e rapidamente adentrou em seu mundo próprio, conhecido apenas por ele, onde tudo poderia acontecer. — Lucas! Lucas! Uma voz distante crescia em potência ao seu lado. — Lucas, a gente precisa sair daqui! A mão o agarrava com tanta força que Lucas acordou em choque, sem entender o que estava acontecendo. Seu pai o chacoalhava para que ele acordasse de seu sono pesado. E assim que o fez, uma forte luz irrompeu da janela do quarto. Do outro lado da rua, no prédio da frente... Um camaleão feito de metal escalava o prédio com imensa facilidade. Lucas já havia ouvido falar deles, mas nunca havia visto um. Lucas, a gente precisa sair daqui. Seu pai encarava um monstro de metal. Andem logo, gritou sua mãe, abrindo a porta com mais força do que o necessário. Deixem as coisas, a gente não precisa de... Neste instante... Os vidros se estilhaçaram por completo. O camaleão, que antes estava do outro lado da rua, havia saltado para o prédio da família, chocando sua cauda contra a janela do quarto de Lucas. — Corram! — gritou a mãe. Os três puseram-se a correr, levando consigo apenas os pijamas listrados que utilizavam para dormir. A escuridão havia tomado conta do prédio, Impossibilitando a utilização dos elevadores. E obrigando-os a utilizar as escadas. A família abriu a porta a corta-fogo e se deparou com vários vizinhos tentando salvar suas vidas. Alguns com menos roupas que eles. Outros tentando salvar mais do que apenas as suas vins existências. O que está acontecendo? gritavam uns. É uns um as! respondiam outros. Eles desciam o mais rápido que conseguiam, degrau após degrau, andar após andar, mas pareciam não sair do lugar. O número de animais, pessoas e objetos sendo salvos pareciam aumentar além da capacidade do projeto da construção. E então, todo mundo parou. O prédio vibrara com força jogando alguns moradores para o chão e desequilibrando vários outros. Do teto caía pó, e do alto ouvia-se estrondos, trovões cada vez mais altos, quase ensurdecedores. Alguns choraram, outros rezaram. A família Volino se olhava com pavor nos olhos. Não havia avanço ou retorno. A obstrução da escada lançava suas vidas à sorte, lançava suas vidas ao destino. As luzes de emergência, que iluminavam o caminho dos vidas à sorte, vibraram e atingiram um pico de energia, ofuscando-se com um brilho azulado que emergiu no meio das escadas, onde antes havia nada a não ser o buraco do prédio, de onde podia se ver do térreo ao terraço. Ali, uma criatura tomou forma e explodiu em gotículas de água, dando espaço a um homem trajado de roupas pretas com detalhes azuis. Ele olhou para todos, olhando para cima, seguido de mais um estrondo. Eu não vou conseguir salvar vocês! — disse aquele homem, ainda olhando para o alto. Então corram enquanto eu tentar impedir os aços. — Vão! — gritou, desaparecendo em uma implosão de água. O silêncio pairou nas escadas do prédio e rapidamente todos se puseram a correr o mais rápido possível, sem se preocupar com aqueles que caíam em meio aos degraus. A vontade de viver era forte, mas não o suficiente. O prédio balançou novamente e rachaduras apareceram nas paredes. Todos pararam, respirando fundo, aguardando que tudo aquilo por fim acabasse. Mais um estrondo e a estrutura ruiu. O prédio despencou horizontalmente enquanto todos buscavam onde se apoiar. A estrutura chocou-se com os prédios do outro lado da rua, e detritos do tamanho de carros encheram as avenidas com uma densa e opaca nuvem de poeira. Lucas estava entre os escombros, com metade do corpo sobre as pedras. Preso, enxergando apenas brilhos em meio ao ar denso. Verde, azul, vermelho, ouvia barulho de água, de rochas se partindo e gritos ofensivos proferidos ao vento. Ele não sentia dor, mas também não sentia as pernas. Sua voz parecia ter sumido, e sem poder gritar, sem poder chamar por ajuda, ele apenas tossia, expelindo a nuvem de poeira que respirava sem parar. Uma forte rajada de vento passou por seus cabelos, abrindo uma abóboda no meio da poeira, e no seu centro... Um homem alto, com os braços estendidos e de roupa preta com detalhes brancos, planava em meio ao ar. Um estrondo e outro apareceu, rolando pelo asfalto devido ao golpe proferido por alguma coisa fora da visão de Lucas. Era o mesmo homem da escada, mas estava sujo, limpando o sangue que escorria de sua boca com as mangas de sua roupa. Os dois olhavam para a frente, observando o além. Nenhum se importou com a presença de Lucas por entre os escombros. Algo se aproximou, seguido de um rugido que fez o metal vibrar. Lucas não enxergava, até ver o camaleão saltando sobre o de roupa azul, que agora estava preso embaixo do titã de metal. O camaleão abriu a boca... E um gancho de quatro pontas disparou em alta velocidade em direção ao de roupa branca Arremessando-o para longe O azul gritava embaixo daquele titã Reunindo forças que pareciam não estar mais com ele Ele encaixou suas mãos entre as garras e as levantou Fazendo o camaleão perder o equilíbrio e soltando-se de sua prisão Azul então atacou pulando alto e o socando com uma força sobre-humana. O Titã atacou com seu rabo, de onde lâminas afiadas emergiam. Azul desviava com dificuldade, sofrendo arranhões por estar cansado. Do céu, o que trajava branco despencou, encontrando-se com o Titã e prensando-o contra o solo. Uma luz verde apareceu, dançando em meio à rua e fazendo brotar Diretamente do asfalto, estacas sólidas que perfuravam o Titã, indo de encontro a juntas e articulações. O Titã tentou escapar, mas no fim, acabou por tombar. Azul e Branco recuaram para longe, afastando-se da criatura e observando ao seu redor. — Socorro! — gritou Lucas pela primeira vez. Os três olharam para ele. E quando voltaram a observar o camaleão, ele não estava mais lá. — Merda! — gritou de branco. Eles permaneceram imóveis, atentos a qualquer coisa que porventura viesse a acontecer. Azul sangrando mais do que antes, e branco ouvindo sons que só ele poderia ouvir. — Me tirem daqui! — soluçou Lucas entre lágrimas. Outro rugido e uma distorção no ar. O camaleão avançou contra o branco, prendendo-o com o seu gancho, engolindo-o com facilidade. Azul, agora com os punhos azulados, avançava contra a criatura, mas não era rápido o suficiente. O titã o arremessou para longe com a sua cauda e caminhou até onde Lucas estava, olhando-o de perto. Os olhos se mexiam de forma independente. O Titã abriu a boca, mostrando-o gancho. O gancho cintilou, engatilhado, e o animal rugiu, contorcendo-se com um ataque desferido em suas costas. Ele se virou, e Lucas viu o homem de azul sobre as costas do Titã, agarrando-o violentamente. Forte, o monstro reagia com velocidade, virando-se descontroladamente e chocando sua cauda contra os escondos do prédio acima de Lucas. Pedras rolaram sobre ele, e então tudo ennegreceu. O camaleão desapareceu, o homem de azul desapareceu, e por fim, Lucas desapareceu, junto de toda a sua família.